0: nimmt, das Familienunternehmen mit Leichtigkeit weiterführen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Wie ihr als Geschwister das Familienunternehmen mit Leichtigkeit erfolgreich weiterführen könnt und welche Fehlerquellen es von vornherein zu vermeiden gibt.
1: Ja, heute dreht sich eben alles um die Geschwister und ich selbst habe acht Jahre mit meinem eigenen Bruder im Familienunternehmen zusammengearbeitet und wir waren damals, es war echt eine spannende Zeit, es war damals fast wie, wir waren wie lange, lange, viele Jahre wie Zwillinge, bis vor ein paar Jahren und ähm, wir sind ja auch nur knapp ein Jahr auseinander. Und das hat immer sehr gut funktioniert, auch im Familienunternehmen. Was dort für mich immer spannend war, das war immer witzig, wenn wir gemeinsam auf Dienstreisen waren, weil jeder dachte immer, wir sind äh, verheiratet, wir hatten ja den gleichen Nachnamen. Und äh, beim Einchecken ins Hotelzimmer war das immer sehr spannend, da wir ja immer zwei Einzelzimmer genommen haben. Und die Gesichter der hinteren Rezeptionistin zu sehen, Total spannend war es dann, wenn mein Mann noch mit dabei war und der einen anderen Nachnamen hatte und der hat mit mir eingecheckt und mein Bruder ins eigene Unternehmen. Und das war wirklich eine spannende Zeit.
0: Ja, rückblickend ähm, auf die Zeit, was würdest du sagen, war denn ähm, verantwortlich für eure erfolgreiche Zusammenarbeit? Was hat es ausgemacht?
1: Eines der wichtigsten Punkte war natürlich die Kommunikation. Dann ein anderer wichtiger Punkt war die klare Rollen- und Aufgabenverteilung. Ähm, dann das Vertrauen, dass der andere auch sein Bestes gibt und das privat und das geschäftlich, so gut es geht, zu trennen.
0: Mhm. Als erstes hast du gesagt Kommunikation. Wir wissen ja alle, Kommunikation ist der Schlüssel. Das äh, ist ein schönes Schlagwort, aber wie genau habt ihr denn die Kommunikation gestaltet? Mhm.
1: Zuerst mal geschaut, also am Anfang war das eine Herausforderung, wie wir in der Familie kommuniziert haben, das umzumünzen ins Unternehmen. Denn unter Geschwistern laufen ja oft Dinge und Kommunikationsarten, die sehr direkt sind und manchmal auch sehr forsch sind, wie wir mhm. das im Unternehmen lösen können, dass wir wirklich auf einer sachlichen Ebene miteinander sprechen und nicht dieses kleine, große Schwester, kleiner Bruder, Verhältnis weiterführen und was für uns sehr hilfreich war, ist, wann es Herausforderungen gab, vor allem größere, und die gab es ja zwischenzeitlich auch, dass wir einen Coach an unserer Seite hatten.
0: Mhm. Habt ihr den zusammengesucht oder jeder für sich?
1: Nee, den hatten wir, also wir haben uns dann gemeinsam auf einen geeinigt, es hatte jeder für sich selbst einen Coach und für einen Coach haben wir uns gemeinsam geeinigt, dass wenn es Herausforderungen gab, das miteinander auch zu besprechen und miteinander ähm, zu klären. Und zusätzlich hatten wir die Vereinbarung, dass wir fixe Show Fix einführen, äh, mhm. Quartalsbesprechungen und Jahresziele. Und dies haben wir meistens, also die Quartalsbesprechungen und Jahresziele haben wir immer mit einem Berater an unserer Seite, dass wir nicht nur unsere eigenen, ähm, in, in unserer eigenen Brühe da herum sondern dass wir wirklich neutral noch jemanden von außen an unserer Seite haben, der uns dabei begleitet hat. Und das, was natürlich auch wesentlich war, wenn es Herausforderungen gab, dass wir das direkt angesprochen haben. Also nicht wieder, ah, das spreche ich jetzt mal besser nicht an und kehre es unter den Teppich.
0: Hm. War
1: natürlich nicht immer angenehm. Vor allem, wir sind beide sehr direkte wir ja. haben das natürlich manchmal auch in einem Ton gesagt, das vielleicht nicht so angenehm war für den anderen. Doch schlussendlich war es sehr hilfreich, eben für unsere Kommunikation und für unsere Zusammenarbeit, dass es erfolgreich verlaufen ist.
0: Mhm. Ja, um, wie gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel. Und ihr habt also den Mut gehabt, da offen miteinander umzugehen, auch wenn es Themen gab, die eben, eben die nicht angenehm waren, die auch zu Konflikten Hätten führen können oder die ja letztlich aus Konflikten raus um, dann zu besprechen waren.
1: Mhm, ganz genau. Also, das war immer sehr wichtig.
0: Okay, wie habt ihr das mit der Aufgabenverteilung gelöst? War das mehr eine Sache, die sag mal nach Gefühl und Wellenschlag gegangen ist, oder habt ihr euch da jeweils auch klar positioniert und habt gesagt, okay, hier ist unser Organigramm, wir legen genau fest, wer für welchen Bereich mhm. zuständig ist?
1: Anfangs war das eher sehr schwierig, weil wenn du beginnst, weißt du ja noch nicht. Also ich wusste noch nicht genau, wo meine Stärken liegen, was will ich wirklich machen. Und das hat sich in den ersten zwei Jahren damals klar für mich herauskristallisiert, dass mein Fokus in den Vertrieb, Verkauf geht und in die Personalentwicklung, Personalabteilung. Und mhm. bei meinem Bruder war das so, er war immer schon der Tüftler. Der also ich bin ja eine technische Wildsau. Alles, was so Computer und so anbelangt, da ist mal besser. Ich kann das Ding starten und das war es dann. Das war dann seins. Ähm, alles, was mit Lagertechnik, ähm, Einkauf, Produktentwicklung war sein Gebiet. Und da hat sich das in den ersten zwei Jahren schon sehr gut rauskristallisiert. Mhm. Als wir dann die Geschäftsführung klar übernommen haben, war das auch in den... Ähm, in, den, in, der, in der Geschäftsordnung mit drinnen, wer hat welche Aufgabe? Jeder einzeln? Mhm. Welche haben wir gemeinsam? Und ähm, welche Kompetenzen haben wir? Also wer kann über was entscheiden? Was wird gemeinsam entschieden? Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir wissen, wer welche Aufgaben hat und welche Kompetenzen, gibt es viel, viel weniger Konflikte und Streitereien.
0: Ja, und es gibt weniger wenn, Abstimmungsbedarf.
1: Genau, und wenn der andere sich wieder einmischt in ein Gebiet, was nicht Seins ist, dass es nochmal klar geklärt werden kann und gesagt werden kann, du, ähm, das ist mein Teil des Unternehmens, da habe ich die Verantwortung. Wieso gehst du hier direkt zu den Mitarbeitern und klärst das ab, ohne mich davor einzuweihen hm. äh, und, und über, mit mir über diese Herausforderung äh, jetzt zu sprechen? Und das ist eines der sehr, sehr wichtigen Dinge, dass wir klar wissen, welche Rollen haben wir? Welche Rollen haben wir im Familie, in der Familie als mhm. Geschwister? Welche Rolle haben wir im Unternehmen? Dass wir da eine klare Trennung auch dort noch mal drinnen haben.
0: Habt ihr das, ähm, ja, offensichtlich habt ihr das besprochen und auch miteinander ähm, ja, festgelegt, habt ihr es auch verschriftlicht, ähm, sodass es wirklich auch praktisch als... als ähm, Organisationsstruktur und dokumentiert war für euch selber, für Mitarbeiter, für die Familien?
1: Genau, also das war ja auch für die in der Geschäftsführerordnung mit drinnen, äh, segnet dann ja auch der Inhaber des Unternehmens ab. Und das war sehr wichtig, also das ist ja, dieser Vertrag wurde ja auch ähm, rechtsgültig beim, ähm, beim Rechtsanwalt unterzeichnet. Und beim Notar, das war, ist ja nichts, was wir einfach nur so in netter Zweisamkeit vereinbart haben, sondern das war rechtsgültig. Und das ist sehr wichtig. Das war für alle klar, für jeden Mitarbeiter im Organigramm. Der, jeder muss ja wissen, wer ist für wen zuständig. Das
0: klar, ähm, Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also nicht nur die Klarheit schaffen, sondern das eben auch so abzubilden, dass es sauber dokumentiert ist, dass es kommuniziert ist und dass am Ende Klarheit herrscht und nicht ja, Gefühl und Wellenschlag mal so, mal so und beim nächsten Mal wieder anders.
1: Genau. Also es war klar, welche wer Rollen hatte, auch für jeden Mitarbeiter, auch in der Familie, dass jeder wusste, was machen die zwei Geschwister im Unternehmen.
0: Hm. Du hast das Thema Familie jetzt schon mehrmals erwähnt. Und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt in einem, deswegen heißt es ja auch Familienunternehmen, wenn ihr beide als Geschwister praktisch dort antrittet. Wie habt ihr das geschafft, privat und geschäftlich zu trennen?
1: Hm. Privat und geschäftlich zu trennen, war, ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung. Vor allem dieses, dass wir während den geschäftlichen Gesprächen nicht in die, in die Geschwisterrolle hineinfallen. Mhm. In, dort ganz bewusst und klar immer wieder zu sein, mit wem spreche ich und als was spreche ich auch. Spreche ich jetzt als Schwester oder sind wir jetzt ebenbürtig als Geschäftsführer in dem Gespräch? Dass die Rollen zu trennen im privaten Bereich hat uns sehr oft geholfen. Wir haben, meine Eltern haben eine Hütte in den Bergen. Und wenn wir uns dort getroffen haben, war immer ganz klar: hier ist privat. Hier wird nichts hm. gesprochen. Da keine lassen wir The alles keine außen Themen vor. Aus,
0: aus dem Unternehmen. Genau. Genau das Tabu. Mhm.
1: Ja. Vereinfacht hat sich natürlich, als dann die Kinder da waren. Also ja. dann gab es nochmal ein anderes Thema. Um, und ansonsten bewusst, wenn's also wenn wir Ausflüge miteinander unternommen haben, bewusst die Zeit als Geschwister, doch auch, wenn wir, im, also wir waren ganz viel on the road in Europa unterwegs, auch dort wegen, während den Fahrten oder den Flügen sich Zeit zu nehmen als Geschwister und Gespräche als Geschwister zu führen. Also das war zwar Geschäftsreise. Ja. Nur auch dort die Zeit, also das dann nicht während dem Gespräch vermischen, sondern mhm. auch in dieser Zeit gute Gespräche zu führen, was bewegt dich, was sind deine Träume, was hast du noch für Ideen und so weiter, dass auch dort ähm, es Raum gegeben hat, über dieses zu sprechen.
0: Okay, das klingt nach einer richtig guten Zusammenarbeit. Gibt es rückwirkend Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich nicht nochmal wieder so machen?
1: Was würde ich ihn nicht noch mal so machen? Also, ich würde nicht mehr machen, was, also was, einer meiner Fehler war, ich, war immer, ich habe immer gedacht, ich muss meinen jüngeren Bruder beschützen. Ich habe ihn nicht befähigt, dass er ein erwachsener, souveräner Mann ist und habe immer wieder gedacht, wenn es Herausforderungen gab, dass er ist ja mein kleiner Bruder, ich bin ja die größere Schwester. Wir sind ja nur ein paar Monate auseinander, und trotzdem bin ich die größere Schwester. Ich habe ihn nicht befähigt. Und erst also jetzt rückwirkend. ich habe es dann natürlich irgendwann getan, das ist klar, sonst würde ich es ja heute nicht wissen, dass er auch dieser erwachsene, souveräne Geschäftsmann ist und diese Konflikte ich nicht für ihn lösen muss, sondern ähm, er diese selbst lösen kann.
0: Das heißt, obwohl ihr diese klare Rollendefinition hattet und auch privat und geschäftlich voneinander getrennt habt, sagst du, ich war trotzdem innerlich unbewusst die große Schwester, die immer genau. versucht hat, so ein bisschen ihn zu beschützen und die Hand drüber zu halten.
1: Genau, das sehe, ich, das sehe ich jetzt auch immer wieder in der Begleitung von Geschwistern. Das ist eine der größten Herausforderungen. Es ist dann, oft spielt es keine Rolle, ob es Geschwister oder Cousins sind, sind es auch bei Cousins ganz oft die eng mhm. miteinander aufgewachsen sind, die das ja von klein auf gelernt haben, du bist die Gro der Große, der andere ist der Kleine und der Große passt auf den Kleinen auf. Mhm. Und das wiederholt sich immer wieder und auch ja. immer wieder dieses, ähm, dass der Kleine war vielleicht das Nesthäkchen das nimmst du mit ins Unternehmen und das geht ja. ganz unbewusst. Das machen wir nicht automatisch, also das ist nicht bewusst, sondern wir übernehmen das ganz unbewusst hm. und dieses Muster, ja, der musste ja als Kind schon nicht mithelfen. Hm. Ich musste immer alles, alle Verantwortung tragen.
0: Das wird im Prinzip nur gespiegelt, aus der Familie genau. raus ins Unternehmen und ja. selbst wenn man das weiß, ist es noch schwer, hm. das zu überwinden und diese Muster zu brechen.
1: Genau, und wenn ich jetzt schaue, ich, ich habe jetzt eine, Nachfolgerin, die ich begleiten darf, die hatte die Herausforderung, dass die die Mutter ihr immer die volle Verantwortung übergeben hat, wenn sie in Urlaub gefahren sind. Das sollte, was mit ihnen, zu, auf sie, ihnen passieren, dass sie alles ähm, handeln muss. Mhm. Und sie ist in diesem Kindheitsalter irgendwie festgesteckt und ist heute noch jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr in diesem Unbewussten. Hatte sie diesen Druck immer, sie muss dann ja auch Verantwortung für ihre Geschwister dann übernehmen, weil die sind ja, ja dann noch minderjährig. Mhm. Und wenn wir das in die Bewusstheit bringen, dann können wir danach anders miteinander zusammenarbeiten, weil dann ist ja der Bruder nicht mehr sechs, sieben oder zehn Jahre alt, sondern der Bruder ist, äh, wie jetzt meine, der ist ja Jahr jünger wie ich, äh, der ist dann 39 und ich bin 40 Jahre hm.
0: Also wenn man das Ganze ganz grob zusammenfassen will, <lacht> Mit dem Titel unseres Podcasts dann heißt es, definiert eure Rollen gut, mhm. trennt Privat und Familie und versucht nicht die Muster, die ihr schon als Kinder eingeübt habt, ähm, oder ja nehmt die nicht unbewusst mit ins Unternehmen, sondern versucht euch die klar zu machen, versucht die zu überwinden und aus, dem, aus den ähm, Kinderbeziehungen in eine Erwachsenebeziehung überzugehen. Mhm.
1: Und äh, was natürlich noch ist, dieses Vertrauen. Also das merke ich oft unter Geschwistern, ähm, das Vertrauen, dass, wir, dass der andere das sein Bestes gibt. Mhm. Äh, da wird ganz viel kontrolliert. Der arbeitet eine Stunde weniger als ich. Da, okay. ist, also, da ist, Die haben dann das Gefühl, geben und nehmen ist nicht im Einklang. Das ist auch noch ein großes mhm. Thema, weil die immer das Gefühl haben, sie geben etwas zu viel, der andere macht etwas zu wenig. Ja. Und da wird das noch ganz genau aufge, also aufgewogen, macht der dann auch wirklich das gleich, sondern wirklich natürlich mal ähm, abprüfen, ist der noch dran. Also ich habe das ja auch immer wieder, du, was gibt es für neue Produkte und wie verändern wir das und das. Nur es geht darum, dass es einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt und wir von dort aus arbeiten können und nicht immer dieses Misstrauen dem ja. Geschwister gegenüber.
0: Du meinst die Grundstimmung, die Grundeinstellung, mit der man praktisch seinem Geschwister im Unternehmen dann gegenübertritt, tritt, genau. wo man das Gefühl hat, grundsätzlich, naja, wahrscheinlich versucht er sich irgendwie durchzumogeln und versucht hier irgendwie äh, durchzukommen und, und ich bin der, der am Ende mehr arbeiten muss, sondern erstmal generell davon auszugeben, dass der andere sein Bestes gibt. Ja. Und dementsprechend auch ihn, ihn positiv laufen zu lassen, machen zu lassen und nicht immer hinterherzusitzen und zu kontrollieren, <lacht> ob es dann doch alles so ist, wie man sich das selber vorstellt.
1: Ja und der eine braucht halt sechs Stunden für die Arbeit und der andere braucht zehn Stunden. Und da geht es nicht darum, das anzukreiden, hey, ich, ich habe mehr gearbeitet wie du.
0: Ja und in kreativen Bereichen ist die Zeit überhaupt nicht entscheidend. Da kann man auch nachts um, um, um drei oder nachmittags um drei am Badesee die, genau. die gute Idee bekommen.
1: Ja, ja, das ist ein guter Input und, und ähm, darum geht es ja auch, das Unternehmen dann neu zu formen und einen neuen Weg zu finden, gemeinsam zu arbeiten, wo noch mehr Spaß und noch mehr Freude macht.
0: Sehr schöne Zusammenfassung. Herzlichen Dank, oh, Manuela. Ja, in der nächsten Folge geht es um die Frage Sieg oder Niederlage im Kontext einer Nachfolge.
1: Oh wow, das wird bestimmt sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon darauf. Danke dir fürs Zuhören. Ähm, und danke dir für dein Interesse für diese Sendung. Ähm, wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und äh, gib die Info gerne auch an andere weiter.
0: Ja, das ist manchmal ein bisschen leichter als äh, eine Bewertung auf den äh, üblichen Portalen. Den Link weiterzugeben ähm, als, äh, als E-Mail oder auch als WhatsApp ist häufig viel einfacher und damit würdest du uns einen großen Gefallen tun.
1: Und jetzt wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag. Servus und bis bald.
0: Eine gute Woche und tschüss. Tschüss.